0: Hallo meine Liebe, ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Grundlagenpodcast zu den Hintergründen der Bindungstheorie. Viel Spaß damit. Ja, wenn es hier schon in diesem Podcast auch um Bindungen geht und ich ihn ja auch psychologisch fundiert nennen möchte, finde ich es wichtig, dass wir auch über die theoretischen Hintergründe sprechen, beziehungsweise ist es auch einfach wirklich interessant. Die Bindungstheorie ist ja eine Grundlage, entwickelt von Bowlby, einer der Bindungsväter, kann man sagen, und da steckt ja noch mehr dahinter, als das, was ich ja hier auch oft sage und meine, wenn ich von Bindung spreche, von der Mutter-Kind-Bindung, dann spreche ich ja darüber, dass das eben dieses liebevolle Band ist, dieser Kontakt zwischen Mutter und Kind, dieses bedingungslose Liebe der Mutter des Kindes, die bedingungslose Annahme. Die Bindungstheorie steigt da natürlich ein bisschen anders nochmal ein. Und zwar sagt man, dass das Bindungssystem oder das Bindungsverhalten, was ein Mensch hat, gerade sich im ersten Lebensjahr entwickelt, aber vor allem eben in den ersten drei Lebensjahren stark geprägt wird und worauf der Mensch später immer wieder zurückgreift. Dieses Bindungsverhalten oder Bindungsverhaltenssystem, das wird immer dann aktiviert, wenn sich das Kind in einer, sagen wir, herausfordernden Situation befindet, also sozusagen das Alarmsystem angeht. Dann sieht man, in welchem Verbindungsverhältnis das Kind zur Mutter steht. Das kann man im ersten Jahr sehr gut mit dem fremde Situationstest machen. Den kann man später auch noch abwandeln, fürs Alter angepasst. Und daran kann man eben erkennen, wie gebunden sind denn die Kinder an die Mutter. Wie verhalten die sich dann? Bindung ist immer... Zu sehen in einer Balance mit Exploration. Also, wenn wir von dem theoretischen Bindungsverhalten sprechen, ja, dann ist es immer in einem guten Ausgleich, die Explorations-, die Neugierde-Lust, die Neugierde, Neues zu entdecken, auf ähm, Forschungstouren zu gehen, gerade dann schon die größeren Kleinkinder. Und das aber immer in Balance mit. Der Rückversicherung an der Bezugsperson, der Mutter, das, ähm, ja, zu schauen, ist die sichere Basis da. Und das zeigt sich natürlich im, in verschiedenen Altersgruppen etwas anders. Der fremde Situationstest ist eben so ausgelegt, dass das Kind damit konfrontiert wird, dass die Mutter den Raum verlässt. Es ist aber ein Raum, der extra besonders attraktiv für das Kind eingerichtet ist, also mit Spielsachen, die es wahrscheinlich sehr gerne anschauen würde oder Büchern. Und eine fremde Person kommt herein, die Mutter bleibt kurz weg. Man schaut, wie reagiert jetzt das Kind beim Abschied, wie lässt es sich trösten von der fremden Person und nach einer bestimmten Zeit kommt die Mutter wieder. Und jetzt schaut man, wie reagiert das Kind, wenn die Mutter wieder den Raum betritt, also die Begrüßung. Und das Ganze macht man dann zweimal. Das ist dann der klassische fremde Situationstest, um zu schauen, welches Bindungsverhaltenssystem präsentiert uns das Kind. Daran hat dann Bowlby drei verschiedene Bindungstypen festgemacht, also die sicher gebundenen Kinder, die immerhin zu 50 Prozent, da sind die unsicher vermeidenden Kinder und die unsicher ambivalenten Kinder, die dann auf den weiteren Prozentzahlen sich ungefähr aufteilen. Und es gibt eben noch eine besondere Form, das sind die desorganisierten Bindungsstile. Das sind dann Kinder, bei denen die Bezugsperson, also die Mutter zum Beispiel, gleichzeitig die Gefahrenquelle war. Also Kinder, die Misshandlung oder Gewalt erlebt haben, von der Person, die eigentlich Sicherheit auch gibt oder Sicherheit geben sollte, die passen dann in keins dieser Bindungsverhaltenssysteme, weil die das einfach nicht zeigen. Die sind ähm, sozusagen ja, verstrickt. Die, die haben keine gute Bindung oder in irgendeiner Form eine Bindung zu der Person, sondern die haben natürlich, zeigen die Verhaltensauffälligkeiten. Das sind dann Kinder, die auch oft in der Jugendhilfe eben sind und äh, fremd betreut werden. Jetzt aber diese anderen drei Gruppen kann man eben sagen, dass die sicher gebundenen Kinder, die können eben gut damit umgehen, wenn die Mutter den Raum verlässt, auch wenn die weinen vielleicht auch und ähm, finden das jetzt nicht so toll. Aber die lassen sich auch beruhigen von der fremden Person und sind eben dann doch auch sehr neugierig und haben so eine Explorationslust, dann doch auch das Spielzeug, was da ist, mal anzuschauen. Und wenn die Mutter kommt, ach, dann freuen die sich auch wieder, die Mutter zu sehen und gehen auch wieder hin. Zur sicheren Basis, um dann auch wieder explorieren zu gehen, wieder das Spielzeug zu erkunden. Die unsicher vermeidenden Kinder, das sind so Kinder, die unterdrücken eigentlich jeglichen Ausdruck von Emotionen. Also die, die zeigen dann nicht, dass sie total in Stress geraten, wenn die Mutter geht, die tun so, als würden sie weiterspielen, aber die können sich dann auch gar nicht auf das Spielen einlassen, auf die fremde Person auch nicht und so also richtig explorieren auch nicht, weil sie einfach unter diesem enormen Stress stehen. Das kann man dann messen über den Cortisonspiegel, also über die Stresshormone, die im Speichel nachzuweisen sind. Da macht man eben mit einem Stäbchen kurzen Abstrich auch bei den Kindern und schaut nach. Und da stellt man eben fest, die sind hoch im Stress, aber man sieht es ihnen nicht an. Und auch wenn die Mutter wiederkommt, eben Typ vermeidend, die ähm, bleiben dann weiterhin da vielleicht in der Spielecke sitzen, ab, gehen nicht zur Mutter und sind aber trotzdem immer noch im Stress. Also der baut sich dann auch nicht so schnell ab. Das sind die unsicher vermeidenden Typen. Die unsicher ambivalenten Kinder, ist, wie auch da schon der Begriff sagt, die haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Mutter. Also das heißt, die ähm, finden das schrecklich, wenn die Mutter geht, sind vielleicht auch untröstlich, können sich auch nicht auf die Exploration richtig einlassen. Und wenn die Mutter kommt, lassen sie sich aber dennoch nicht beruhigen. Also die sind dann auch so, hm, die wollen dann zwar auf den Arm oder auf den Schoß, es kann aber auch sein, dass sie nach der Mutter dann hauen und treten, also dieses, nehm mich in den Arm, aber bleib bloß weg von mir, das ist so das, was die ähm, unsicher, ambivalent gebundenen Typen am besten beschreibt. Das sind jetzt so diese Grundlagen. Ne? Was ist überhaupt ein Bindungssystem, Bindungsverhalten? Wie zeigt sich das? Wie kann man das bei so kleinen Kindern feststellen? Wo kommt das überhaupt her? Man kann auch bei Erwachsenen das Bindungsmuster feststellen. Also da macht man dann den den Adult Attachment Interview AAI das ist ein Interview, was dann mit einem Psychologen oder einer Psychologin geführt wird, wo die ganz genau darauf eingehen, wie der Mensch jetzt aus der heutigen Sicht seine Kindheit beschreibt. Man kann ja immer nur aus der heutigen Sicht seine Kindheit beschreiben. Was davon dann tatsächlich so war, was wir vielleicht nur noch als Fragmente in Erinnerung haben oder was wir uns eben durch Gefühle ähm, ein bisschen umstrukturieren, das ähm, kann man ja oft nicht mehr so auseinanderbringen. Aber es macht eben Sinn zu gucken, wie beschreibt derjenige seine Kindheit, was für Emotionen beschreibt er, wie kann er damit umgehen, vielleicht auch da mit den ambivalenten Gefühlen, also manches war ja vielleicht gut bei den Eltern, manches war vielleicht schlecht, gerade wenn man selber Eltern wird, setzt man sich ja häufig damit auseinander und dann gibt es eben, das ist sehr aufwendig natürlich, so ein Interview auszuwerten, gibt es eben eine Auswertung und dann können auch da die Bindungsmuster herausgestellt werden. Also ein total spannendes Thema und was man sich eben gut anschauen kann, wenn man gerade selber Eltern wird, weil man eben diese Bindungsmuster immer weiter vererbt. Das Ganze nennt sich dann transgenerative Bindungsvererbung. So wie wir uns eben verhalten in Beziehungen, so wie wir in Beziehung mit unser Kind gehen, genauso lernt natürlich unser Kind auch in Beziehung mit uns zu gehen und mit anderen Menschen. Und so vererbt sich eben so ein, Bindungsverhalten über die Generationen hinweg. Also das kann dann schon von der Oma, von der Uroma, je nachdem, kommen. Ein total spannendes Thema, weil man ja als Eltern immer so darauf bedacht ist, was gibt man seinem Kind mit, man ist vielleicht auch bedacht, was übernimmt man von seinen Eltern. Und wenn man da aber nicht ganz bewusst hinschaut und vielleicht auch an manchen Themen arbeitet, dann gibt man eben doch wieder Dinge mit, die man gerne vermieden hätte. Also ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema der Nähe. Wie viel körperliche Nähe kann ich zulassen? Das kennt ja jeder. Man kommt auf einmal in einer Familie, da knutschen sich alle ab, umarmen sich und man denkt, oh Gott, weil man das gar nicht kennt, wenn man das nicht gewohnt ist, weil zum Beispiel bei einem selber in der Familie, weiß ich nicht, die Hände geschüttelt werden nur oder man sich gar nicht weiter in körperlichen Kontakt befindet. Das sind so Sachen, die fallen uns dann immer schnell auf. Wenn wir woanders sind, wo es eben anders gemacht wird. Genauso natürlich andersrum, wenn ich aus einer Familie komme, wo es selbstverständlich ist, dass ich mir ein Küsschen auf die Backe gebe oder mich mal kräftig umarme und komme dann, keine Ahnung, zu meinem Partner in die Familie, wo das alles gar nicht so ist, dann fällt das natürlich erstmal auf. Und wie viel körperliche Nähe ich zulassen kann, das hängt eben auch damit zusammen, wie ich das erlebt habe bei meinen Eltern, in meiner Familie, in meiner Kindheit. Ja, deswegen ist es einfach ein sehr relevantes Thema. Und deswegen fand ich es auch wichtig, einfach nochmal hier dieses Hintergrundwissen euch zu geben. Ganz in aller Kürze natürlich. Ihr könnt euch da gerne noch weiter einlesen. Ich stelle euch gerne auch nochmal Buchtipps hier unten in die Show Shownotes, wenn ihr da nochmal Lust habt, ein bisschen Fachliteratur zu schmökern. Da gibt es einige schöne Sachen. Und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit einen Kommentar auf YouTube oder auf iTunes schreiben und wir antworten. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit, vor allem eine wunderschöne Adventszeit, die ihr gerade ist. Und verabschiede mich. Macht's gut und bis bald. Ciao.